0: Dobré ráno, je moc krásný vás vidět. V téhle sérii budeme mluvit o tom, kým pro nás Ježíš osobně je. Spousta z nás totiž na něj máme zkreslený pohled a já si hrozně přeju, aby teď a tady jsme se rozhodli, že chceme být otevření. Na toho znovu poznat. Nebo možná poprvé. Sice Ježíše možná vůbec neznáte, jste tady poprvé, po druhé, po páté a ještě vůbec nevíte, možná ho znáte pět, deset, 15 let, každý z nás se potřebuje vrátit do základu, znova a znova. Tohle není kázání pro lidi, kteří Boha neznají, tohle je, tahle celá série je pro nás, pro všechny. A neustále si potřebujem připomínat, neustále, dokola a dokola, že to, co se stalo, že jak Ježíš řekl, je dokonáno, že tak to prostě je a víc k tomu nemá cenu nic přidávat. Náš pohled na Ježíše je klíčovej naší víře. A přesně proto o tom mluvíme a přesně proto tomu věnujeme celý měsíc. Je strašně jednoduchý sklouznout do toho, že naši víru začneme stavět na vyslyšených modlitbách, na zázracích, který se dějou, na příjemných pocitech, který máme při chvalách. Ale základem je a vždy musí být Ježíšova smrt a jeho vzkříšení. A bez toho nic nedává smysl. A pokud nevíme, kdo Ježíš je opravdově, biblicky, tak nemáme pevný základ pro náš život s Bohem. Pokud je křesťanství pro nás jenom o benefitech, o zázracích, o emocích, o nějakým třeba určitým komfortu, který nám to přináší, tak se nám zbortí jako domeček z karet. A mě se takhle zbortil, když jsem slyšela pastora Karla Lence jednou říct větu, i kdyby by pro nás Ježíš už nikdy nic neudělal. Už nikdy nic Stejně udělal víc než dost, když za nás všechny umíral na kříži. A já se chci zeptat teďka možná trošku víc těch z vás, kteří Ježíše znáte a následujete. Jste s ním takhle v pohodě? Jste s ním fakt v pohodě, i kdyby už nikdy neudělal nic. Stejně udělal víc než dost a takhle to stačí. Jste s ním takhle fakt v pohodě, Tohle je totiž realita, na které se musíme učit stavět, protože ona stačí. Tohle stačí. A máme tendence přidávat k tomu víc a víc věcí, víc a víc podmínek, ale Ježíšova obec stačí. A ta je hlavní myšlenka, se kterou vás do toho dneska chci vypustit. Přisteme si teďka jeden verš, je to první list Janův kapitola. Boží syn Ježíš Kristus přišel, abychom v něm poznali zachránce a přimkli se k němu. On je pravý Bůh a dárce věčného života. Pokud jste viděli ten teaser, který by the way je naprosto, naprosto skvělý. a děkuji moc krukům za to, je strašně autentický, protože ta první půlka toho teaseru, to je to, jak častokrát Ježíše vnímáme, dokud se s ním nesetkáme. To je to, jak jsem ho já vnímala většinu svého života. Jako obrázky na zdi, jako sožky v kostele, jako někdo, kdo pro mě nic neznamená, není osobní, je vážný, ale hlavně jsem to vnímala jako chudáčkovství. Křesťanství pro mě bylo chudáčkovství a Ježíš byl jenom ten, ten trpitel, který reálně mě nemá moc co, co předat. A dneska se budeme o něm bavit, jako o zachránci, protože tím Je, je jedinou cestou, která vede k Bohu. A ta cesta není široká a rovná a snadná, a někde je klikatá a úzká, ale má smysl. V Janovi se píše: Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. Většina lidí, a myslím, že s ním budete souhlasit, který jsem potkala, a nebyli třeba věřící, tak řekli, že reálně ale si myslí, že něco víc tady je. Že tady je kolem nějaká nadpřirozená síla, do které vkládají svoji naději. Můžeme tomu třeba i říkat teda Pán Bůh. Ale v momentě, kdy už se jedná o Ježíše, tak to začne malinko skřípat. Bůh je totiž abstraktní věc, ale jeho si snadno napěchujeme do té naší krabičky tam, kde nám to vyhovuje. Je to jenom nějaká nadpřirozená energie, která je tady pro mě proto, aby mě se líb dařilo, aby mi přinášela štěstí. Ježíš, Je ale tak konkrétní a jeho myšlenky už jsou tak výrazný. Tam už to takhle zjednodušovat nejde. Nedávna mi kamarádka doporučila, jeden pořad na Netflixu. By the way, si všímám, že skoro v každém kázání zmyčuju Netflix a musím s tím něco udělat, ale my víme, že doba byla zlá. OK, takže v jmenuje se to Indian Matchmaking. Je to o dohodnutých sněcích v Indii, ale ve 21. století, kdy už tam vlastně fungují seznamky a různí tady ti lidi, prostě, co vyjedou ty profily, vezmou ty kritéria a dají ty lidi dohromady, oni se dají pár kaviček a řeknou si, že se teda vezmou, protože to jako dává smysl a mě to brutálně štvalo. Tam byla jedna slečna, už byla starší a furt nikoho neměla. <laughs> a jako, že nechce být zlá, ale když jste viděla, jak se chová, tak si říkáte, jako chápu. To byl tak protivný, egoistický a arogantní člověk. A ta paní z té seznámky už byla zoufala a nikoho k ní prostě nedokázala najít. Všichni nebyli dost dobří, tenhle je špatný, co to má za debilní práci. Ti týpci na tom rande prostě, oni z ní umírali. Ona je tam prostě v prvních párteřinách utla, nepustila ke slovu, prostě zhazovala je, valela do nich. Byla strašně, strašně pyšná. Úplně mě to vysávalo energii, jenom se na to dívat. Nemůžu si představit, jaký to bylo, se reálně na tom rande. Ta paní z té matchmaking agentury už prostě nevěděla, co? Taky ji poslala k nějakýmu pánovi, který dělá ty horoskopy a, a řekne vám budoucnost a čte z vaší tváře. Nevím, co všechno tam bylo. No a tak si spolu sedli a já jsem úplně čekala, co jí poví, ne? Jako třeba trochu pokory, dámo. A on říká tak... A tenhle měsíc od tohoto do tohoto datumu hvězdy budou tady a tady, tyhle plány, se potkají, toto je tvůj čas na vztah, tady tohle je tvůj kámen, teď ho musíš nosit na krku a přijde ten manžel. Jak krásně, jednoduchý. Nos tenhle kámen na krku a počkej na druhou půlku září a přijde manžel. Nedávno jsem se ve s člověkem a ten mi řekl, já se chystám být na tady tu k téhle paní. Ona dělá takový, jakoby... Takovou proceduru, kdy ti vyčistí negativní energie z těla. A pak je všechno v pohodě. Jak strašně jednoduchý. Nic z toho totiž nevyžaduje naši změnu. Nic z toho nevyžaduje náš krok z komfortní zóny. Nic z toho nevyžaduje naši pokoru. A v tomhle se Ježíšovo učení zásadně liší. A proto taky on jediná cesta k Bohu. O nás mění, mění nás klepší, on bortí naše ego a nutí nás vystoupit ze své komfortní zóny a sunout se dopředu. A ať to zní sebelý, pa celkem hustě, ona se nám do toho častokrát nechce, ale má to smysl, protože tam objevujem to, o čem život skutečně je a to, že není o nás. A jenom o tom, aby se nám tady těch pár let dařilo. A v úvodu se chci jenom zeptat, jestli vůbec je pravda, že všichni potřebujeme zachránit. Nevěříme tomu, že, že na světě je hřích a že ho má každý člověk v sobě. A že máme nutkání k tomu nevždycky nad správně a že nikdo z nás není dokonalý. To slovo hřích je strašně nesympatický. <laughs> Někdy křesťanský. Častokrát si po tím jenom představíte špínu. To, že se někdo nechová správně. Reálnej význam toho slova, ale znamená minutí se cíle. Říct znamená sejít, z cesty, se toho, kam jsme měli reálně dojít. A tím cílem bylo žít na věčnosti s Bohem. Žít v jeho přítomnosti na místě, kde není zlo, kde není smutek, kde není pláč, ale kde je všechno dokonalý. A nebudu to rozebírat moc do detailu, věřím, že všichni z vás jste slyšeli někdy příběh o Adamovi a o Evě, a o tom, že byli s pánem Bohem v té zahradě, že byli v přímém kontaktu s ním, a on jim řekl: Máte tu svobodu, dělejte, co chcete, tady je strom poznání dobrá a zla. to je jediný strom, ze kterého nesmíte jíst, jinak už nebudete žít na věčnost, ale zemřete. A přišel had, který je pokoušel a řekl: Pán Bůh si s váma jenom zahrává, Pán Bůh nechce, abyste byli jako on. Když poznáte dobrá a zla, když se najíte z tohohle stromu, budete vy sami Bohem, a to on nechce. Adam a a Jeva tak projevili obrovskou nedůvěru k Pánu Bohu. A to ovoce snědly. A já tenhle kousek jenom chci přečíst, protože je to klíčový. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu zalás jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jí jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. V tom ale uslyšeli hlas hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. Kde jsi volal hospodin Bůh na Adama? A nám se ho že že to podělali. Že projevili velkou nedůvěru k pánu Bohu a jejich přirozená reakce bylo jít od něj dál jít se ukryt. A pán Bůh se ptá, kde jsi? Pán Bůh je vševedoucí. Já myslím, že moc dobře věděl, za kterým keřem právě teď Adam sedí. To, kde jsi, nebylo, hrajeme, nevím, kde tě mám hledat. To, kde jsi, bylo Boží srdce, volající potom, ty se směl vzdálil. Kde jsi? Bůh ho hledá. Bůh nás hledal. A hledal cestu k nám, a tu cestu našel a sám, sám ji vydláždil v momentě, kdy se stal člověkem a kdy dobrovolně zemřel a tíhu našich selhání a našich hříchů a našeho dluhu zaplatil. Tam to neskončilo, jeho smrtí to neskončilo, protože byl vzkříšený a otevřel nám tak bránu znovu k životu s Bohem, k životu, kde můžeme slyšet jeho hlas, k životu, kdy můžeme znovu zažívat jeho přítomnost. A o tom krásná pasáž v Koloským. Vaše hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu byly hrobem, do něho jste se sami uzavřeli. On ale vaše hříchy odklidil, hrob otevřel a propustil vás na svobodu. Seznam vašich hříchů, který svědčil proti vám, přebyl na kříž a tím jej navždy zničil. S tímhle se ale nevždycky stotožníme a já jsem se s tím taky na začátku úplně nestotožnila. A řekneme sami sobě, ale já se chovám celkem dobře. A k tomuto mám dvě myšlenky. Ta první je, že Boh neříká, že cílem je být dobrý. Cílem je být dokonalý. A to je laťka, na kterou už nikdo z nás nemůže Přirozeně prostě nemůže dosáhnout. Druhá věc je, že hřích není jenom skutek. Hřích je i to, jak přemýšlíme. Hřích je i to, co je v našem srdci. To, že když mluvíme s lidmi, máme straně úmysly, že je chceme využít, to, že dokážeme lidem lhát, to, že dokážeme pomlouvat, to, že jim dokážeme ublížit, to, že se necháme svést nějakým materiálním štěstím a začneme prahneme po penězích. Přehneme po úspěchu, začneme díky tomu i třeba ničit vztahy s rodinou, s přáteli. Se sexem jsme začali zacházet jako s nástrojem pro uspokojení naší potřeby. A myslíme si, že jsme dobří, protože koukáme jenom na to, co jde vidět. Pán Bůh ale reálně nehodnotí jenom to, co jde vidět. On nehodnotí jenom skutky, on hodnotí to, co je neviditelný a co je v nás a na co častokrát nikdo jiný nevidí. Ani my sami někdy ne. Ježíš tehdy dokonce řekl učedníkům, že v desatero je napsáno, nezabiješ. Já vám ale říkám, že pokud nenávidíte svého bratra, už to je stejný, už to je vražda ve vašem srdci. V Bibli se píše, v pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, hospodin se dívá na srdce. Možná se umíme chovat dobře, možná umíme vypadat dobře, ale v srdci a v mysli Každej z nás hřeší, každý z nás se opakovaně míjíme cíle a nemůžeme si pomoct. Občas jsme sobečtí, občas jsme pišní, občas zápasíme s hněvem, s nenávistí, s porovnáváním se. Ale boží pohled je hlouběji, než jenom tam, kde je to vidět. A já věřím tomu, že každý z nás potřebuje zachránce. Potřebuje někoho, kdo zaplatí jeho dluh. Ale na boha jako zachránce můžeme mít často hodně pokřivený pohled a tak se si teďka podívat na to, kým Ježíš jako zachránce není. První bod je manipulátor. Nevím, kolikrát jste třeba šli po České, viděli jste lidi s cedulema. Čiň <těň> pokání, hříšníku. Nevím, kolikrát jste se možná osobně setkali s někým, kdo vám řekl, musíš něco udělat, když do pekla, hřešíš. Budeš prostě hořet v ohnivém jezeru. To je motivace strachem a to Ježíš nikdy nepoužíval. Nás nemění strach, nás nemění ani touha být lepší lidi, nějaká touha po výkonu. Ona se to reálně děje, ale je to jenom výsledek, je to nám přirozený výsledek, ale není to to, za čím se ženeme. Pokud jste v City Hauzo a vidíte změněný lidi, změněný křesťany, nezměnili strach a nezměnili ani touha být lepší lidi. není nás láska, mění nás bezpodmínečná láska na odpuštění. A zpíváme to i v jedné chvále. Lord, your kindness leads us to repentance. Tvoje laskavost, Bože, nás vede do pokání, nás vede do změny v našem přemýšlení. Je to tvoje milost, je to tvoje laskavost. Bůh nás nemotivuje strachem z nějakého trestu. Bůh nás motivuje svoji otevřenou náručí. Tím ještěš jako zachránce není, Druhý bod, asistent na splnění našich cílů a ambicí. A to si můžeme často myslet, a já si to taky myslela. Uvěřím v Boha, až vůbec bude procházka růžovým sadem, protože on je všemocnej a bude luskat svýma a prstíkama, dokud všechno nebude fungovat tak, jak já chci a jak já potřebuju. Pán Bůh luskne prstem a já zázračně přestanu bojovat s tím, s čím bojuju celou dobu. A do toho s tím jdeme, že Pán Bůh je tady proto, aby udělal náš život Snadným, tam bochale ale není asistent na splnění našich cílů, na našich ambicí, který upřímně jsou častokrát velmi chabí, plitký a dočasný. Třetí role, kterou Ježíš není, přísný soudce, který hraje na zasloužíš a nezasloužíš. A Ježíš sám řekl, že on nepřišel svět odsoudit, on ho přišel zachránit. A víte, se mi dokáže vždycky extrémně naštvat. Když za mnou někdo přijde a zeptá se mě na člověka, který chodí do city houseu, a zeptá se mě kvůli jeho těžké minulosti, hříšné, nebo možná i hříšné přítomnosti, tenhle jako chodí k do city houseu, a to mě úplně Něco se ve mně prostě svírá a říkám si, jasně, že chodí. Pro tyhle lidi to reálně je. Jasně, že jsem tenhle člověk, chodí. City House není výkladní skříň perfektních křesťanů, kteří zvládají život úžasně a každou neděli se tady jenom sejdeme, aby jsme se poplácali po zádech a řekli si, jak nám to jde skvěle. Si House je pro nedokonalé, pro bojující, pro nezvládající, pro nemocné. A my uplatňujeme na lidi svoje měřítka která vydáváme za boží měřítka a prezentujeme tak Ježíše jako přísnýho soudce, který hraje na ty si zasloužíš a ty si nezasloužíš. Při tom takové ve skutečnosti není a my tím akorát zraňujeme lidi a jejich pohled na Ježíše a jeho milost. Hrozně se mi líbí tenhle citát od Judy Smitha. Nikde v Biblii nenajdeme Boha, který by rozlišoval mezi úrovněmi hříchu Bůh nezdílí náš systém hodnocení. Pro něj je každý hříš stejně špatný a všichni hříšníci jsou pro něj stejně hodní lásky. Otázkou není a nikdy nebude, jak moc jsme zhřešili a jak špatně. Bůh na tohle kašle upřímně. Otázkou, je, jestli jsme přijali jeho dar odpuštění, jestli jsme přijali jeho oběť za nás a rozhodli se ho následovat. Ale dokud si myslíme, že tohle na nás neplatí, že moje nejsou tak špatný, jako tady toho člověka, co sedí vedle, tak jsme mimo a musíme si uvědomit tyhle dvě důležitý věci. Ta první je, že Ježíš nepřišel pro zdravé lidi. Říká to v Lukášovi v páté kapitole. Ježíš šel dál, cestou uviděl v celnici výběrčího daní jménem Levy a řekl mu pojď. Staň se mým následovníkem. Levě nechal všeho, vstal a šel za Ježíšem. Doma pak vystrojil pro Ježíše a jeho učedníky hostinu. Na ně pozval i mnoho svých dřívějších kolegů. To ale pohoršilo farize a učitele zákona. Takže vytýkali učedníkům, proč jíte a pijete s lidmi, kterými každý slušný člověk pohrdá. Ježíš na to odpověděl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání ty kteří mají o sobě dobré mínění, ale hříšníky. Ježíš nepřišel pro lidi, co si myslí, že jsou zdraví a všechno zvládají. Druhá věc, spasení si nikdo z nás nemůže zasloužit. A vím, že to neslyšíte poprvé, spousta z vás, že jste si teď řekli, ano, to my víme, ale častokrát tak vůbec nežijem. Ve druhá 2. kapitola, se píše Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé, ve vinách. Jste spaseni milostí. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to boží dar, není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Pokud chcem následovat Ježíše jako našeho zachránce, tak po tom přemýšlení, který porovnává a hodnotí hříchy a jejich závažnost, absolutně nemá místo. Po tom přemýšlení, že si musím zasloužit, musím to odčinit, nemá žádný místo. A pokud se tyhle myšlenky u nás vyskytnou, jako že se upřímně vyskytnou, musíme se znova vrátit zpátky k základu. A to kým Ježíš jako zachránce opravdu je. První, nespravedlivý, rozhodčí. Když jsme byli v lednu, ještě před koronou, <laughs> v Hilsongu, a čekal nás tam hodně náročný den. Šli jsme spát někdy ve tři ráno, vstávali jsme v pět a my s Elkama jsme se šli spát na dve, čtyři, protože jsme měli myš na pokoji. Takže si umíte představit, jak jsem byla skvěle naladěná celý ten den a byla to jedna bohoslužba za druhou. Potkávali jsme se s týmama, chodili jsme po Londýně a bylo to skvělé, ale bylo to strašně, strašně vyčerpávající. A dopracovali jsme se na úplně poslední z nejposlednějších bohoslužeb v Hillsongu. Já jsem se dělala na kraji té řady, a když jsem se koukal uprostřed kázání, takhle, tak, tak celý tým tam takhle spal opřený. Ale jakože fejkově, že jako mm-hmm, poslouchám, opřená vrada, ale všichni měli zavřený oči. A já jsem cítila, jak mě takhle klimbá ta hlava, já už se prostě nezvládala níma další kázání, už jsem prostě nezvládala. Ale uprostřed toho slova fakt věřím, že někdo mě probral najednou blesk prostě energie a já jsem se probrala. Probrala jsem se do toho příběhu, do tohohle přirovnání, který ten pán říkal. Totálně jsem začala brečet, tasila jsem mobil a začala jsem datlovat poznámky a došlo mi, znova jsem to nepochopila, znova si snažím zasloužit milost. A on říkal, že milost to je, jako když si představíte boxerský ring, ve kterém stojí holka a dňábel nebo člověk a ďábel a mají zápas a tak si tam dávají prostě a lidi se dí kolem a pozbuzují a jí se fakt daří a dává mu prostě zleva zprava a vypadá to, že on prohraje najednou se na chvíli rozptýlí a dostane obrovskou tečku a padá k zemi a rozločí, přijde a počítá jedna, dva, tři, čtyři, pět a ona se nezvedá a že ní křičí vstávej, už si ho skoro měla ty to nemůžeš zdát. Stávej. Šest, sedm, osm, devět, deset. On leží dál a ďábel říká, hotovo, konec. To bylo tak snadné. Pošlete mi dalšího. A běhá kolem dokala, raduje se z toho, že vítězil. Otočí se na a čeká, kdy vyhlásí jeho vítězství. Rozhočí stojí na tou holkou a počítá dál. 11, 12. 13 14. A dábel naštvaný, přiběhne k němu a říká: To ale není fér. Desítkou to končí, já jsem vyhrál. Rozočím je Ježíš. Rozočím je milost. A Ježíš říká ne. Sice to není fér, já ale počítám, dokud ona nevstane. Ježíšova milost je, jak se anglicky říká, too good to be true, je to až moc dobrý na to, aby to byla pravda. Je to až moc dobrý na to, aby to bylo zadarmo. Až moc dobrý na to, aby jsme to dostali jen tak a nezaslouženě. Taková ale reálně je a takovou ji musíme přijmout a přestat k ní přidávat cokoliv dalšího. Četla jsem knížku od Čedavíče, to je jeden známý pastor a bylo to o našem povolání. A napsal tam, napiš pět důvodů, proč si myslíš, že si tě Ježíš vybral pro to, co teď děláš a co budeš dělat. Tak jsem vzala papír a začala jsem psát. U druhého důvodu jsem si hodně lámala hlavou nad tím, co tam vám dal napsat. Mě to jsem tam prostě ze sebe dostala a tu dál. Teď všechny ty důvody škrtní, a napiš tam milost. A to bylo tak osvobozující, a tak krásný. Koukám na ten ubohej, to mě chavej list nějakých mých kvalit a všechny takhle přeškrtat a říct si je to z milosti, je to prostě zadarmo. Já jsem si to ničím nezasloužila a já si to ničím zasloužit nemůžu. Ježíš je nespravedlivý rozhodčí v našem zápase s ďáblem. Čím je dál jako zachránce základ pro život. V životě toho moc kontrolovat nemůžeme. (laughs) To už víme. K čemu nám ale Bůh dal naprostou svobodu a naprostou kontrolu jsou naše rozhodnutí. A to především rozhodnutí, na čem postavíme svůj život. Všichni potřebujeme v životě nějaký smysl, nějakou naději a častokrát i stavíme na emocích, na našich plánech, na našich vztazích. Na našich financích. Ale tyhle věci jsou extrémně nestabilní. Bůh nám dal sebe jako pevný základ, který se nemění. Všechny tyhle věci se totiž mění a budou se měnit. Bůh je ten jediný základ, který zůstává stejný celý náš život. A Bůh to ví moc dobře, že naše emoce, že naše někdy fakt ubohý plány i okolnosti jsou tak strašně nestabilní věc, že pokud na nich budeme stavět, tak se při první zatáčce rozsekáme. A díky Ježíšové oběti se už nemusíme koukat sami na sebe a hledat tu odpověď a hledat tu stabilitu sami v sobě. Jsme vám přečíst jednu pasáž, která je v Žinu ve 12. kapitole. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem světků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvalé pokračujme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hambu, podstoupil kříž a osedl po božího trůnu. Chápete, co to je za svobodu? Že v sobě už nemusíme hledat tu odpověď. A i my Křesťaně, kteří už teda víme, že jsme zachráněni na tohle tak často zapomínáme. A čas od času znova jdeme hledat odpovědi do sebe, do svojí síly, do toho, v čem jsme šikovní, v čem jsme obdarovaní. A jsme strašně frustrovaní, protože tu odpověď v tom prostě pořád nenacházíme. Znova a znova hledáme řešení v sobě, znovu a znovu se koukáme do zrcadla a furt jsme nespokojení, furt jsme frustrovaní, protože tam prostě není všechno, co potřebujeme. A Ježíš nám říká, ty se koukej jenom na mě. To je jediný, co potřebuješ. Dívej se jenom na mě. Dívej se na to, co jsem pro tebe udělal. V tom je to řešení. Ne v tobě. V tom je to řešení a tohle ti reálně stačí. Tohle je reálně dost na to, aby se na tom postavil celý svůj život. I naděj. Tohle je to nejstabilnější, co máš. Tohle je to, co se nikdy nezmění. Jednoho ne jsem už děla všeho plné zuby. <laughs> Jela jsem autě do lesa a seděla jsem tam, poslouchala jsem chvály a brečela jsem a říkala jsem si bože, já už fakt nevím co mám dělat, nevím proč tenhle člověk tohle udělal, nevím jak se přesto mám přenést. A jakoby ptala jsem se pána boha, ale vlastně jsem furt hledala tu odpověď v sobě. Bože, jak to mám zvládnout? Jak se přesto mám přenést? Jak v tomhle, jak v tomhle můžu vyrůst? Po asi 20 takových otázkách jsem jenom v tichu slyšela, koukej se na mě. Pořád se jenom koukej na mě. My jsme někdy jak slepí a furčujeme do toho zrcadla a hledáme a hledáme a hledáme ty odpovědi. A Bůh říká, se nahoru. Tam je ta odpověď. Jak tohle všechno, jak tohle milost můžeme přijmout. To nejjednodušší cestou k tomu je pokora. Já miluji příběh, který máme, a vždycky, když se v City House lidi křtí a mylo, když vidím, jak pán Bůh zachráněje lidi, kteří byli na úplném dně. I můj příběh byl takový, že jsem si fakt musela šáhnout na to největší dno, abych po něm zavolala. A je skvělé vidět, z čeho všeho nás Bůh může vytáhnout, z čeho všeho nás může zachránit. Ale strašně cením příběhy, které nejsou tragické a kde ty lidi by měli život srovnaný Vidíš, žili nějaký kvalitní život, se koukli na Ježíše a s pokorným srdcem věděli, i tak tě potřebuju prostě, i tak potřebuju zachránit. A tohle je úplně jiný druh pokory. Uvědomit si, že na život nemusíme a nechceme. být sami. Že si uvědomíme, že potřebujeme zachránit, že potřebujeme spasení ještě předtím, než se nám celé život rozsype pod rukama. A my už teda nevíme, jak dál a tak se upneme na Ježíše. Při rozhodnutí následovat Ježíše přicházíme z toho, že to byl inspirativní člověk, který ho je pěkný pozorovat z dálky, do toho, že uznáme, kým opravdu byl. Dostáváme se z inspirativního učení, ze kterého si vytahujeme jenom to, co se nám zrovna hodí, to, co nás jenom pohladí. A dostáváme se do vztahu stvořitel a stvoření otec a jeho dítě. Hříšník a jeho zachránce, kdy ho necháváme nás měnit a vychovávat, a ne tak, jak si my jako děti myslíme, že bychom měli být vychovávaní, ale tak jako on, jako otec, ví, že bychom měli být vychovávaní. Je to zdání se nějaké kontroly a je to naprostý pokoření sami sebe. A co mám chci říct, že Ježíš na tohle rozhodnutí nepotřebuje perfektní víru. To jediné, co mu stačí, je pokorný srdce, který říká, že to chci zkusit, já tě chci poznat a dám do toho všechno. A tohle byla i moje modlitba, která byla úplně, když se na ní tak byla úplně trapná. A vím, že jsem si modlila a říkala jsem Bohu, že mu dávám všechno, že mu dávám svůj život, že to chci teda vyzkoušet. A reálně jsem vůbec nevěděla, jestli existuje. Modlila jsem se tu modlitbu a říkala jsem si v duchu pade na pade na fare že tohle je reálný, ale prostě zkusím to. Bylo to málo, ale stačilo to. Úplně dostačilo. Abych A mě učil nekoukat na sebe, ale koukat na něj. A můj život se sám zázračným způsobem začal rovnat sám a já jsem se postupně začala měnit. Můj oblíbený verš z přísloví 3.6. Říká na každém kroku snaž se jej poznávat on sám tvé stezky urovná stačí se jenom pokořit, stačí si jenom uvědomit že my to kontrolovat nedokážem a nemá smysl se o to pořád tolik snažit stačí jenom odvrátit zrak od toho zrcadla a kouknout se nahoru koukat se jenom na Ježíše a na to co udělal, to stačí To je naše naděje a to je řešení. To je řešení do našeho života a do úplně každé naší situace. My nejsme řešení. Ježíš je to řešení. A na tom se musíme naučit stát a přestat frustrovaně koukat sami na sebe a ptát se, proč to pořád nefunguje a proč to pořád selhává. A tak chci, abychom se teď šli modlit a aby v té modlitbě, pokud budete chtít, jste se rozhodli, že dneska přestáváte koukat samé na sebe. Že dneska přestáváte přidávat svůj výkon, nějaký srovnávání se k tomu, co Ježíš udělal. Ale že dneska možná poprvé, možná posté řeknete Bože, já tě, já tě potřebuju. A já vím, že sám, sám já to nezvládnu. A dneska se rozhoduju stavět svoji víru. I to, jak se koukám sám nebo sama na sebe, na tom, co si pro mě udělal. Ježíš, já ti moc děkuju za to, co jsi pro každý v z nás udělal. Děkuji ti za to, že tvoje láska byla tak velká, že i když si věděl, jaký utrpení a jaký ponížení tě čeká, tak si stejně šel. Stejně, že šel zemřít. I když si věděl, že že to odmítnem, že tím někdy pohrneme, že někdy k tomu začneme přidávat svoje věci. Stejně si šel. A tak se modlím, aby dneska jsme se rozhodli a znova si uvědomili, co to všechno znamená, abychom se rozhodli na tvoji oběti postavit náš život. Modlím se teď za lidi, kteří jsou frustrovaní svým výkonem, kteří se cítí jako nedost dobří křesťani. Modlím se za lidi, kteří se porovnávají, kteří porovnávají svoje hříchy s a jiných lidí, aby si je mohl teď vytáhnout do té ptačí perspektivy a ukázat jim, že jenom běhají v tom stejném kolečku, pořád a pořád dokola, Aby si jim mohl dát ten pohled vrchu a ukázat, že, že tvoje oběť je dost, že tvoje oběť stačí, že to je to, na čem reálně máme stát tak vyznávám za nás, že Tě chceme víc poznávat, že chceme a dovolujeme Tě, Duchu Svatý, aby si nás znova bral do základu, aby si nás znovu usvědčoval, pokud k Tobě přidáváme něco, co tam nepatří. Dáváme Ti tvoje svoje srdce, protože víme, že, že u Tebe je v bezpečí, že nikdo nás nikdy nemiloval a nebude moc milovat tak moc, jako Ty sám. Děkuji Ti za tvoji milost. Protože si ji nemůžeme ničím zasloužit a že je pro nás dostupná každý den, znovu a znovu, že to nikdy s náma nevzdáš a že tvoje láska fakt naprosto, naprosto přikryje každý selhání, každou chybu, každý hřích, každou bolest. Tomu věříme a na tom chceme stát. Amen.